0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue dans la seconde partie de l'entretien avec Sophie Taillefer autour de la TMO. N'hésitez pas à jeter deux oreilles à l'épisode précédent, vous en apprendrez pas mal sur la thérapie manuelle orthopédique. Dans ce second épisode, nous discutons du fellowship ou compagnonnage ainsi que du titre de fellow. Enfin, nous parlons de l'association OMT France, son histoire et son fonctionnement. Je vous laisse écouter tout cela. N'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Tu évoquais les, les standards, là. Euh, tu peux juste nous repréciser, nous repréciser ce que c'est. Je crois qu'on ne l'a pas défini.
1: Tout à fait. Alors, oui, parce que c'est vrai que on parle de standards, je trouve que ce n'est pas très parlant. Des standards d'éducation, c'est en fait un, un, un cadre, euh, comment dire, un, un document euh, qui reprend, euh, c'est comme un cahier des charges de ce que doit être une formation euh, estampillée euh, thérapie manuelle orthopédique, enfin en tout cas validée par euh, l'iFont et l'Association Nationale. Il doit y avoir un certain nombre de critères qui doivent être respectés euh, pour euh, pouvoir être validés donc euh, c'est régi par euh, des compétences et des, des dimensions euh, alors, je ne sais pas si tu, je peux les détailler un petit peu, C'est pas très long mais finalement euh, le, un, un, un kiné qui se spécialise dans cette discipline il doit être expert de la décision clinique il doit être aussi expert en communiquant euh, en qualité de collaborateur euh, donc, euh, avec d'autres professions de santé avec euh, d'autres kinésithérapeutes il doit être aussi euh, il doit avoir euh, une compétence pour euh, guider euh, des projets des choses comme ça, Et il peut vraiment se mettre en position de, de, de dirigeant euh, pas forcément pour, euh, pour, euh, pour avoir la, la sur quelqu'un mais pour euh, voilà, diriger des, 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 des expérimentations, des choses comme ça au niveau national, local ou, ou international et aussi en promoteur de la santé, en tant que savant et aussi en tant que professionnel. Enfin, il y a, en fait, franchement, le, le, le document des, des standards, il est super intéressant à lire. Euh, nous, on l'a traduit, il est sur le site de MT France, voilà. il est disponible pour tout le monde. Et, euh, et, et ça permet de voir un peu ce que, ce que propose une formation, une formation en thème, quoi.
0: Je, je le trouve extrêmement intéressant aussi... Euh... Euh, parce que euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, ça permet aussi de, encore une fois, comprendre qu'en euh, TMO, euh, on n'est pas que sur des compétences pratiques, mais aussi on a des, bah, des compétences réflexives, des compétences de communication. Comme ça, on n'en parle pas suffisamment, en TMO, on se forme aussi à la façon de parler aux gens, de recueillir les informations, des compétences aussi euh, d'éducation. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'éducation thérapeutique, mais au final, euh, enfin, moi dans mon cursus, quand je suis sorti en 2005, je commence à parler comme les vieux de plus en plus souvent. Euh, et ben en fait, les cours que j'ai eus en éducation thérapeutique, euh, c'était pas forcément très applicable à, à la réalité de terrain. Donc il euh, y a tout ça à développer et bien, bien comprendre que euh, les compétences euh, en musculosquelettique... Euh, euh, elle, elle dépend aussi de ces éléments-là et aussi de l'exercice thérapeutique, euh, etc. Donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est un super... Ah, par contre, c'est un, un petit pavé, quand même, euh, ouais. à lire. Mais
1: oui, mais euh, pareil, sur le site de l'association, je crois qu'on a fait un... Il y a, y, a, y a quand même une page où c'est simplifié où euh, c'est expliqué un petit peu plus simplement. Mais euh, voilà, pour ceux qui sont courageux, qui veulent au moins survoler le document, il est accessible, il est, il est traduit en français. Et euh, vraiment, donc, c'est super intéressant à lire mais euh, oui oui je suis tout à fait d'accord euh, finalement euh, moi en fait j'ai toujours vu euh, ces, ces cursus là c'est pas du tout une fin en soi moi je dis ça fait 10 ans que je me forme que j'ai commencé ma formation donc c'est un peu trop long je suis d'accord <rire> mais, euh, mais au final on doit toujours se former et, et moi j'ai toujours vu ça comme une, une grosse base en fait pour apprendre à, à mettre en place un raisonnement, surtout le raisonnement clinique, savoir, ré, savoir réfléchir, avoir une méthode, savoir euh, demander les dates quand il y a besoin, communiquer avec euh, les autres professionnels, avec, euh, avec des collègues, euh, savoir bah, utiliser des techniques euh, quand même, et puis euh, sur le plan euh, savoir parler à un patient, savoir l'écouter. Ça, c'est des choses qu'on peut vraiment aborder sur le long terme et affiner sur, euh, sur plusieurs années. Et quand on a un cursus qui est suffisamment long, il faut quand même du temps pour digérer des informations, les appliquer, puis euh, se avoir une approche un peu réflexive sur son propre travail, faire de la son métacognition, terme est un peu à la mode, mais c'est vraiment, vraiment ça en fait, en permanence, faire de la métacognition, essayer de prendre du recul sur nos propres pratiques pour toujours s'améliorer, euh, se poser des questions, toujours avoir un esprit critique, même ce qu'on apprend dans les, dans, dans les cours, ben, toujours euh, poser des questions pour, euh, pour finalement euh, ben, euh, pas remettre en question, mais comprendre un petit peu euh, ou améliorer améliorer les choses c'est en perpétuelle évolution et c'est pas c'est jamais un dogme et moi j'ai vraiment vu ça comme une base quoi et on on m'a toujours dit ça en fait nous on vous donne des éléments pour réfléchir les, les bases mais après si si vous voulez être, si vous êtes plus vous voulez plus approfondir certains domaines. Donc, moi, j'ai fait d'autres formations courtes en parallèle. À un moment donné, je faisais énormément de formations euh, en neurodynamique. Moi, je fais beaucoup de formations sur la douleur euh, parce que ça m'intéressait énormément. Euh, mais euh, c'est parce que c'est pas suffisant en soi. Un cursus, euh, ça n'a jamais... C'est rare que ça puisse tout, tout proposer. Après, euh... mais euh, voilà. Ça suffit pas en soi, mais au moins, ça aborde de choses que normalement après ça donne une très bonne base pour pouvoir réfléchir et continuer de se former après tout au long de la carrière ça c'est par contre c'est indispensable
0: hum. euh, donc tu as aussi évoqué un autre terme euh, de plusieurs fois le terme de fellow et de fellowship et euh, je est ce que tu peux revenir là dessus parce que je pense que au niveau du, du fellow vous avez euh, il peut-être un an. Non, peut-être pas rien. Non. Il y a huit mois, vous avez effectivement proposé, de, depuis que vous êtes reconnu par l'IFOM, vous avez la possibilité aussi de reconnaître des fellows. Si c'est
1: ça. C'est le but finalement de l'association, le but ultime, on va dire, c'est de regrouper les gens qui euh, terminent des, euh, des programmes de formation, donc qui euh, accèdent à un statut euh, d'expert de, en musculosquelettique. Euh, euh, voilà. Donc euh, le fellowship en français on pourrait le traduire comme compagnonnage. C'est euh, donc c'est euh, qui dit compagnonnage dit mentorat. Donc euh, c'est un programme de formation euh, qui permet euh, d'obtenir euh, enfin de qui permet donc d'avoir une formation sur tout ce qui est composante, donc les connaissances théoriques et pratiques, mais aussi, mais aussi cliniques, c'est-à-dire qu'on est suivi par un, un, un fellow déjà, un, ou un instructeur, c'est encore mieux, qui, qui aide en fait, à, à progresser dans sa pratique, autant sur le raisonnement clinique que sur, que sur la pratique. Donc le fellowship, c'est être fellow, c'est avoir le statut d'avoir terminé, euh, terminé le, le parcours de formation, d'avoir validé les diplômes, validé les heures cliniques, d'avoir respecté un, un certain nombre d'heures, euh, d'avoir respecté les, en fait, les, les, les standards de, de l'iFOMT. Donc nous, c'est vrai qu'avec OMT France, alors à l'étranger, c'est simple. Soit on est fellow, soit on est non-fellow. Donc nous, on, on, a, on, a, on a changé nos statuts pour arriver à ça aussi. Donc maintenant... Euh, en tant que membre d'OMT France, si quelqu'un adhère à OMT France, il peut très bien adhérer et euh, ne pas avoir fait de, 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 de parcours en formation, mais il veut être intéressé par, euh, par l'actualité en musculosquelettique il peut devenir être membre et être non-félo. Et puis après, on peut euh, être... Ou alors, il est dans un cursus, mais il n'a pas terminé le, 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 le cursus, et donc il est non fellow Et après, euh, si on a pas terminé un parcours de formation, euh, on peut devenir fellow. Et pour avoir ce statut de fellow, on a mis en place euh, trois voies de reconnaissance. Tu veux que j'en parle de celle là
0: ah bah Oui, oui euh, ouais, parce que oui. Ça, ma question, si un, si un kiné français, euh, il veut euh, s'investir dans cette voie et qu'ensuite il veut aller euh, jusqu'au titre de fellow, comment ça se passe
1: en France Alors actuellement, donc depuis qu'on est membre de l'IFOMT, du coup maintenant on, peut, on a, on a la, la possibilité de, de reconnaître, c'est comme un label en fait, euh, on met comme un tampon pour dire euh, ben, cette formation et euh, ce programme. Quand je parle de programme, c'est en fait une formation continue. Une formation qui euh, valide tous les critères euh, des standards d'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et donc, soit euh, à partir de maintenant, si quelqu'un veut commencer une formation, donc y a, les organismes sont sur, euh, sur le site d'OMT France il peut commencer cette formation termine le cursus, valide toutes les heures tout ce qu'il faut et à la fin il aura son statut de fellow par la voie numéro 1 après euh, la voie numéro 2 c'est la reconnaissance réciproque ça veut dire que n'importe quel kiné qui a passé un fellowship à l'étranger euh, dans un pays membre en France il sera reconnu par OMT France donc euh, voilà, si quelqu'un veut aller faire un fellowship euh, je ne sais pas moi en Espagne eh ben, euh, s'il revient en France avec son fellowship, il sera reconnu fellow. Et euh, troisième possibilité, donc c'est celle qui est pour l'instant utilisée le plus, c'est euh, tous les gens qui n'ont pas pu commencer, enfin, ceux qui, commencent, euh, qui ont commencé la, les formations, genre c'était l'année dernière ou il y a un an et demi, la plupart, enfin, les cursus ne sont pas terminés. Donc, a priori, personne pourrait passer par la voie 1 pour le moment. Ça va pas tarder. Hein, les, les premiers diplômés ne vont pas, pas tarder à arriver. Mais pour l'instant, on ne peut passer que par la voie numéro 3. Donc, euh, tous ceux qui ont commencé des programmes euh, au départ, euh, avant, euh, avant qu'on soit membre de l'iFont, euh, ben, ils peuvent poser, porter leur candidature. S'ils ont validé tous les, les diplômes et tout ça, ils peuvent porter leur candidature. Et puis, on a aussi... Euh, comment dire, euh, parce que dans la plupart des pays, dans tous les pays même, c'est juste les programmes de formation qui font foi. Soit on fait, euh, la, le, la, un, un fellow doit suivre un programme, une formation unique, entre guillemets, qui regroupe euh, toutes les, tous les critères que demandent les standards de l'iPhone. Et en France, nous on, a, on a fait par portfolio, c'est-à-dire, et je crois que la MACP aussi en Angleterre, c'est pareil. Euh, mais c'est tout récent. On essaie de favoriser justement les divers profils euh, et de faire en sorte que des gens qui, euh, dans leur parcours de formation, ont visiblement toutes les compétences et ont eu toutes les, toutes les formations, qui répondent tous aux critères euh, que, pourraient, euh, que, pour, que pourraient demander finalement les standards. Euh, de, de, de l'iPhone et les euh, standards de MT France, euh, bah, normalement, ces institutions-là pourraient être reconnus aussi comme fellow. Donc, c'est ton cas, Mathieu. <rire> Donc, oui. Si tu veux, je peux l'annoncer. <rire> Donc <sais> euh, <rire> si, si Merci. Euh, Voilà Merci. Euh, Mathieu, voilà. Et, bah, tu, as été, toi, tu as été reconnu fellow. Et pourtant, tu avais, mmh. avais fait un, as un parcours qui est quand même assez euh, diversifié.
0: Oui, oui, oui. Mais après, justement... Euh... Pour parler, de mon, pour parler de mon cas, effectivement, c'est intéressant euh, que vous ayez créé, créé cette voie-là parce que, effectivement, moi j'ai démarré, je pense, mon cursus philosophique euh, euh, ouais, euh, TMO euh, en 2012 et euh, c'était pas forcément évident euh, d'accéder euh, à cette époque-là, c'était au, au tout début, aux formations. Euh, et puis euh, bah pour, pour des gens comme moi, moi, moi ces standards je les trouve super et je trouve que c'est intéressant d'aller vers ça quoi. Donc effectivement, alors ça va être ma, mon autre question euh, derrière euh, les fellows. Euh, Qu'est-ce que ça leur euh, quel est l'intérêt pour euh, un kiné justement d'arriver jusqu'au euh, jusqu'au fellows selon toi
1: euh, bah alors il y a divers euh, il di il y a divers avantages. Alors les avantages sur le plan il y a des avantages, Alors on pourrait, euh, on pourrait euh, différencier deux catégories, les avantages internes et externes finalement. Pour l'individu, devenir fellow, bah, c'est de, de devenir expert pour le champ musculo-squelettique, il, il y a des gens qui sont vraiment passionnés par leur travail et qui, euh, qui, euh, qui, qui veulent bien s'investir là-dedans, c'est d'avoir euh, vraiment les connaissances et d'avoir euh, finalement... le le, alors, ce n'est pas la seule voie, en fait. Euh, que, moi, c'est la façon dont je vois les, les, les choses, c'est que OMT France, l'iPhone, tout ça, c'est une façon de devenir expert en musculo-squelettique qui est euh, bien euh, codifiée, en fait. On sait que les gens qui suivent ce genre de, 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 de parcours, euh, et c'est l'intérêt d'avoir euh, des normes, des standards, des, des, des choses comme ça, c'est que... Euh, on, peut discuter, parler du même langage, avec le même langage. Tous les fellows finalement, euh, ont reçu un enseignement euh, pas identique parce que chaque formation est un peu différente, mais le contenu est quand même euh, similaire et euh, on peut se comprendre. C'est-à-dire qu'on peut euh, communiquer entre personnes, avoir un statut d'expert, puisque du coup, c'est d'avoir le statut fellow, donc au niveau international, c'est reconnu. Alors en France, il euh, n'y a pas... Euh, pour l'instant, il n'y a pas de, de, de reconnaissance particulière, ce n'est pas au niveau juridique, il euh, n'y a pas quelque chose qui va changer euh, au niveau financier euh, pour le moment, ben, même si on travaille avec euh, toutes les instances politiques et tout ça. Euh, c'est n'est pas le cas euh, financièrement je sais que c'est quand même le nerf de la guerre on travaille aussi pour pour ça mais mais euh, financièrement ben ça n'apporte rien de plus mais euh, ça donne vraiment une qualité d'expert et euh, ça facilite quand même euh, si euh, si un kiné veut s'investir dans un projet justement d'expérimentation ben, je pense que plus tard on pourra vraiment on voudrait créer une communauté de fellows et euh, faire en sorte qu'il y ait des fellows qui soient plus, euh, donc qui voudraient s'investir euh, plus au niveau politique ou des fellows qui voudraient s'investir plus au niveau euh, scientifique, au niveau. Euh, enfin, tous les domaines, pour être reconnu comme, euh, comme un expert finalement dans, dans ce champ de discipline. C'est quelque chose qui est reconnu au niveau international, euh, c'est un sous-groupe direct de la World Physio, euh, l'iphone c'est quelque chose de solide. Donc euh, voilà. Et puis. Euh, OMT France donc, est rentrée au collège de la kinésithérapie, donc au conseil d'administration. Euh, donc c'est quelque chose que de plus en plus aussi au niveau national, j'espère que ça sera un petit peu plus reconnu. Euh, voilà, donc je pense que c'est plus le statut qui est intéressant. Et puis après au niveau collectif, ben, c'est sûr que plus on a de, de, de gens compétents euh, qui se forment. Euh, qui ont ce statut d'experts, ben plus euh, ces gens-là vont avoir tendance, comme je le disais au départ avec les standards, euh, à se former. Ils vont avoir tendance à apporter des projets, à s'investir dans les écoles, à former les gens. Donc, euh, pas, pas parce qu'ils veulent diffuser la bonne parole et que c'est que du christianisme, tout ça. C'est parce qu'ils ben, sont passionnés par leur travail, ils veulent vraiment que, faire élever le niveau de la profession et ils vont aller dans les écoles euh, donc, et puis euh, donner euh, quand même des, des, des cours de qualité et élever petit à petit le niveau euh, de la profession dans le musculosquelettique toujours, mais même, euh, même pour la formation initiale. Donc, c'est en fait, d'avoir des fellows, ce n'est pas juste pour, euh, pour, euh, pour favoriser les intérêts d'une élite. Parce que, déjà, il n'y a pas vraiment d'intérêt euh, pour l'instant financier, mais c'est pour aussi élever le niveau de la profession euh, globalement, et je pense qu'on est de métier est, des fois c'est une vocation les gens font leur métier pas juste pour gagner de l'argent et euh, d'avoir un métier, enfin moi tous les matins je sais pas toi mais je me lève euh, j'ai toujours envie d'aller bosser c'est très rare où je me dis j'ai pas envie d'aller travailler on se remet toujours en question on a toujours euh, c est, c est, ça a pas de prix quoi, de, mm. de, de, de vivre son métier comme ça et donc de pouvoir le partager à d'autres personnes euh, professionnels ou d'autres des étudiants ça aussi c'est important aussi
0: voilà. ok donc ouais ça, ça donne des avantages tu disais interne c'est vraiment pour euh, pour se dire euh, bah voilà je suis, je suis content je suis fier d'avoir développé des compétences et euh, je suis content qu'elles soient reconnues et puis de côté externe c'est vrai que ce que tu avais dit là c'est intéressant de se dire que vous voulez créer une communauté de personnes qui vont ensuite euh, pas être euh, pas de déportés ou des fers de lance, mais disons qu'ils vont essayer de militer pour, euh, pour faire bouger les choses. Ça me, fait, ça me rappelle une, une phrase de longue de Peter Parker qui dit euh, « Un grand pouvoir implique une grande responsabilité ». C'est un peu ça, c'est-à-dire que peut-être que les fellows, euh, ils ont euh, un peu aussi euh, pas ce devoir, mais c'est de ce côté euh, « J'ai envie de faire un truc pour mes collègues euh, ». C'est écrit dans les standards, euh, en fait. Ouais.
1: Un fellow, mmh. ben ça fait quand même partie des... Un félo se, se doit de. Alors, il n'est pas obligé d'aller. Il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est. ça fait partie des finalement des compétences. et, euh, et des... Oui, c'est pas enfin Ce n'est pas des devoirs, vraiment, mais euh, bah, ça se fait naturellement, souvent. Euh... Mais c'est vrai que ça quand même. Euh, c'est important d'avoir une reconnaissance euh, en France. C'est pour ça qu'on y travaille aussi. Hein, euh, parce que c'est sûr que. C'est plus motivant d'avoir, pas forcément financière, mais d'être au moins reconnu euh, pour ça, c'est important aussi quand même.
0: Bah, dans certains pays, je crois qu'il y a une, -valor une, enfin, une valorisation euh, financière plus importante pour les félos, non
1: bah, Le système semble. de santé est tellement différent dans chaque pays. Euh, pff, ouais. ça, ça il me semble
0: que ce n'est pas en Allemagne, euh, peut-être en Allemagne ou dans d'autres pays où, il y a, où les félos, je crois, sont... Euh, qui sont un peu plus C'est et donc peut-être qu'un jour, ça arrivera. En, en tout
1: France. cas, pas euh, c'est pas vraiment le but, euh, pour l'instant, d'OMT France. Le, le but d'OMT France, c'est pas vraiment de... Parce qu'en fait, c'est un malentendu qu'il y a souvent, et qui a eu dès le début, c'est qu'on euh, nous a fait le reproche d'être comme une élite qui voudrait euh, favoriser ses intérêts, euh, même par, par exemple pour l'accès direct. Euh, on voudrait se réserver l'accès direct. Pas du tout, en fait... Euh, c'est des discussions qu'on n'avait même pas eu en CA hein. mais quand on en discute entre nous même au, au niveau du conseil d'administration c'est assez homogène euh, on, veut, on veut plutôt euh, c'est peut-être un peu un monde de bisounours hein, mais on, on, veut, on veut favoriser euh, élever, élever le niveau de la profession en France et, et pas forcément euh, favoriser euh, juste, juste une élite mais c'est sûr que c'est sûr que si on, si on pouvait avoir une reconnaissance, euh, enfin que le oui. diplôme soit, soit reconnu un, un petit peu plus, au moins euh, soit, oui. soit reconnu par les instances euh, oui. nationales, ça serait déjà pas mal.
0: Je crois que effectivement, peut-être au départ il y avait, euh, on vous n'avez pas taxé d'élite, mais, euh, mais euh, d'élitisme, mais en fait, je crois que ça a bien changé. En tout cas, moi, de ce qu'on j'en entend, il n'y a pas du tout cette image-là qui. Voilà. Mais après c'est une vision euh, personnelle avec euh, mon, mon écosystème. Ben, hein. important. Donc euh, mais j'ai l'impression que ça a changé, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années peut-être qu'il y a une dizaine d'années euh, quand ça a été créé il y avait une espèce de, de verve du début qui faisait que voilà, c'était très passionné et parfois euh, quand c'est passionné <rire> au niveau euh, communication c'est pas euh, Ouais. forcément très lissé, voilà. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est ouais, plus quelque chose que je ressens. et au contraire. Pas mal. <rire> je vois que, vous, justement, vous essayez de fédérer euh, plus, euh, voilà, de vous proposer plein de contenus gratuits. Bon, voilà, tiens, voilà, j'allais arriver à OMT France, du coup. Ça tombe bien. Euh, plutôt que de, de parler, euh, moi, euh, je suis là suis euh, surtout pour euh, t'écouter. Alors, est-ce que tu peux nous parler de MT France euh, depuis 10 ans hein, que ça existe Maintenant, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Hein. Oui,
1: c'est ça. 10, années, ça fait 10 ans cette année
0: il y a eu vraiment beaucoup de beaucoup de chemin parcouru. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur MT France, du coup, comme ça, une question très ouverte.
1: Euh, bah alors, euh, donc, euh, MT France a été créé en 2012. Euh, moi, j'étais pas au tout début, euh, mais oui, c'était 2012 je crois. Et euh, donc, rapidement, en 2013, on a été reconnu euh, RIG, donc euh, Register Interest Group. <rire> donc intéressé par la candidature pour devenir membre officiel. On a fait surtout pas mal de congrès. On fait un congrès scientifique par an en général. On essaie de faire de participer aux Journées Françaises de la Kinésithérapie tous les deux ans. Et l'année d'après, on fait une journée de la thérapie manuelle orthopédique, donc la JTMO. Donc là, qui sera à Paris cette année si je ne me trompe pas
0: vous avez déjà la date ou pas
1: à Paris. oui c'est à Paris oui oui j'ai la date je pourrais te la communiquer mmh. euh, et c'est en fin de l'année c'est en novembre le 25 le week-end du 25 novembre je crois D'accord. voilà donc euh, c'est un moment pour justement se rencontrer il y a des conférences scientifiques en, la GTMO, il y a plus il y a des ateliers c'est un petit peu plus en, plus, en, en petit comité donc euh, voilà c'est l'occasion de se rassembler de discuter, d'échanger et hop là. Et euh, puis voilà. Puis après, ben, on, fait, on a, on a plusieurs, euh, plusieurs cellules. On a une, cellule, une commission communication donc, qui, euh, qui marche pas mal, euh, qui permet de, bah, de communiquer avec les membres, et pas, pas qu'avec les membres d'ailleurs. Euh, Il y a une commission scientifique qui est très active, qui traduit des articles, des documents de LifeHompt. Donc euh, Lifehompt fait, euh, a fait plusieurs frameworks sur les drapeaux rouges, et sur les cervicales aussi, sur les risques artériels euh, qu'on a traduit en français. Et euh, là euh, récemment le la, euh, la cellule scientifique aussi a fait le guide du triage. Euh, mm -hmm. donc, euh, qui, qui est, est super. Je
0: mettrai en lien. Ouais. C'est presque en accès libre, je crois qu'il faut.
1: Oui, oui, c'est. Euh, la demande. Juste, euh, ouais. c'est sur le site internet aussi. Mm -hmm. euh, dans les actualités, euh, on peut recevoir le guide gratuitement. Permet d'avoir Qui les, est très très bien construit. Donc, ouais, je vous
0: invite à le télécharger. Ouais, c'est quand même bien. Pour
1: quand on, quand on s'intéresse pas forcément à ça, c'est c'est quand même facile d'accès. C'est. Ils mm ont fait un super travail, quoi. Solange Thibaut Desjardins, Guillaume Chauvet, Chauver enfin, ils ont fait vraiment beaucoup un mmh. gros travail euh, puis voilà ils ont, fait, enfin, ils ont fait tellement de choses mmh. que je ne pourrais même pas les citer là d'ailleurs oui, enfin...
0: ils partagent bah, si, si vous si vous, vous, abonnez ou, euh, ouais, vous abonnez à la page de l'OMT ou likez même la page de l'OMT France sur Facebook euh, bah, en fait toutes les semaines il y a un post sur justement des cas cliniques, des choses comme ça et effectivement c'est très, euh, très actif et bon, c'est vrai qu'on est dans une société où on est noyé un peu dans les publis euh, sociaux mais ça je trouve que c'est des publis vraiment utiles parce qu'elles sont, euh, sont super bien construites. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Donc je vous invite vraiment à aller vous, vous abonner à cette page. J'avais dit que je dirais que des trucs gentils. Hein.
1: Oui.
0: <rire> J'avais annoncé avant. Voilà. Euh, okay, Et euh, okay, puis,
1: puis après, il y a la commission éducation dont je fais partie, où puis, euh, qui reçoit les candidatures des programmes qui veulent euh, être labellisés, entre guillemets. Euh, par euh, OMT France parce qu'en fait euh, ce que j'ai pas précisé c'est que je parle toujours des standards de l'iphone mais en fait euh, les programmes de formation ils doivent respecter les standards d'OMT France nous pour devenir membre on a dû euh, produire nos propres standards c'est à dire qu'on a dû le cahier des charges finalement on a repris le même que celui de l'iphone c'est juste qu'on a augmenté le nombre d'heures euh, au niveau euh, théorique et pratique on a augmenté de 50 heures Théorique et pratique, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas le niveau même initial que d'autres pays. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, euh, en fait, euh, la, la commission éducation est là pour, euh, pour aider les programmes qui voudraient se construire, pour euh, reconnaître les fellows qui demandent leur reconnaissance de fellows, pour, euh, pour faire tout ça. Quoi. Si vous mmh. avez des questions particulières, n'hésitez pas à me contacter aussi.
0: Ok. Et euh, tu réponds de façon très rapide en général je ne sais pas comment tu fais pour être aussi disponible. Euh, ça, c'était euh, à part ça. en on a parté. Euh, OK, donc, quand même, France 10 ans, vous faites un truc pour les 10 ans, d'ailleurs Il y a une animation de prévue aux journées ou un truc particulier ben, On va
1: essayer pour la JTMO, ouais, de marquer le coup un ouais. petit peu, je pense. On les travaille.
0: Okay. OK. Et toi, tu étais là depuis le
1: début Non, le euh, je suis arrivée un, un an après, à peu près. En oh. 2013.
0: D'accord, ouais, bon, quasi, quasiment au début. Ouais. OK. Donc, tu parlais de TMO. Je pense qu'on t'a déjà donné la réponse, mais si tu peux juste nous redire un kiné qui nous écoute, qui se dit bah, « ça a l'air quand même super bien, j'aimerais bien me former ». Comment il fait pour justement euh, trouver un programme en France qui correspond à, à ces standards
1: Alors, il ben, y a trois programmes pour l'instant qui sont euh, « validés ». entre guillemets. Ils sont sur, euh, sur le site euh, d'OMT France. Donc, sur le site d'OMT France... Euh, que tu pourras peut-être mettre en lien. Il y a marqué, euh, il y a marqué pour les kinés. Puis on, sur la page des Roland, c'est très facile d'accès. Euh. Donc ça, c'est des programmes qui sont déjà validés. Bientôt, on espère, là, on a de, de nouveaux programmes à se, à se former. Donc euh, bientôt, j'espère, on aura encore de nouveaux programmes euh, pour euh, rendre les choses encore plus diverses. Voilà, ça, c'est la façon la plus facile, puisque c'est tout est codifié, en fait. Et après, il y a des parcours euh, un peu plus... Euh, euh, comment dire, des profits un peu plus atypiques, mais là, là c'est vraiment, c'est quand même des cas exceptionnels. Il faut vraiment avoir une, un CV assez, euh, assez euh, compétent. Le tien, toi, tu as fait énormément de formations, tu as fait quand même euh, des. Enfin, ton, ton parcours est quand même euh, exceptionnel pour la plupart des kinés, qui forcément. Euh, oui, enfin, bon, euh, <rire> donc, en fait, ça, 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 peut être, ça peut être étudié par la cellule euh, éducation, mais ça. Faut le dire quand même, ça sera pas le, le, le mode le plus courant en fait. Oui. Le, le plus courant, c'est quand même la voie 1, c'est commencer un programme de formation, euh,
0: valider. C'est programme de formation C'est ce, ce qui
1: se fait à l'étranger, c'est ce qu'on ce qu veut vraiment plutôt mettre en avant. Mais voilà, mais on voudrait, on veut quand même avoir des profils un peu différents, puis des gens qui ont vraiment mm. euh, euh, fait des, des choses. Euh, exceptionnelles, on voudrait les valoriser aussi. Donc, euh. mmh. Mais euh, voilà. Donc, c'est tout à fait possible de ne pas passer par un programme, mais euh, c'est vraiment plus compliqué, quand même. <rire> voilà.
0: C'est plus simple de passer par un programme. Euh, ouais. Ça prendra et moins de temps et peut-être moins d'argent aussi.
1: Ouais. puis c'est en fait, on que sait que, que voilà, c'est quand même bien voilà, c'est moins prise de tête. Et puis, euh, il puis y a ce mentorat, quand même, qui, 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 est, qui est important d'avoir... Euh, des heures cliniques. Ça, quand on fait des formations courtes, qu'on accumule les, les, les formations courtes, euh, le problème c'est qu'il n'y a pas ce mentorat et il euh, n'y a pas ce liant. Euh, c'est quand même euh, différent là. Le raisonnement clinique, c'est quelque chose qui se construit et, et euh, ça et
0: euh, je, je pense euh, je, je pense notamment aussi que le Maitland euh, qui ont, ils ont créé un, ils ont créé un, un moyen de peut-être, je crois qu'ils ont peut-être d'ailleurs fait une demande hein, un moyen de poursuivre euh, rajouter les heures qui manquaient et euh, il me semble, tu me dis si je me trompe qu'à une certaine époque euh, les, euh, quand il manquait des heures de supervision, euh, dans certains pays, ils vont aller chercher des, des gens qui sont fellows ou des instructeurs pour enfin, valider les heures, les heures, ces fameuses heures de, de mentorat ou de supervision. Je ne sais pas si c'est... Euh, ben là, pour, la voie, pour la
1: voie 3, justement, comme on, a, on examine les portfolios, tout ça, si, si effectivement il manque euh, des, des choses euh, ou des modules, des choses comme ça, on, on va essayer de mettre en place des choses comme ça. Donc euh, oui, maintenant, comme on, va, on a des fellows, euh, on va pouvoir... Euh, ben, envoyer les gens dans ces terrains, des terrains de stage et euh, valider des heures euh, qui manqueraient et puis, euh, pareil pour des, 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 des modules en fait euh, s'il si manque, euh, si manque certaines connaissances théoriques si on regarde le portfolio, qu il, y a un, il y a un domaine qui n'est pas suffisamment étayé ben, on va essayer de faire quand même des des passerelles Là avec d'autres organismes.
0: Vous guidez justement dans, dans cette voie 3, d'ailleurs qui vous demanderait quand même pas mal de travail, vous allez guider euh, les gens sur les manques en leur disant « voilà il faut, il faut des heures de théorie, je ne sais pas moi, en communication, ouais. en douleur, douleur persistante, ce genre de choses.
1: » Oui, voilà. Après, euh, pour mmh. l'instant, ce n'est pas la majorité. La majorité des gens qui se présentent, c'est des gens qui ont fait un cursus euh, avant que le OMT France soit, soit validé. Et en fait, ils ont fait un programme qui est tout à fait valable donc on, passe, on a créé cette voie 3 pour que ça soit réglo et que ça soit égalitaire avec tout le monde. Parce que en fait, euh, les gens qui, qui, ont, qui ont commencé un programme il ben, ben, y, 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 y a quelques années, euh, nous, on n'était pas là pour évaluer le programme. Donc euh, de manière réglo, on a dû faire cette voie 3 pour euh, que ça soit qu'on puisse regarder le contenu et vérifier un petit peu toutes les dimensions. Mais a priori, tous les gens qui, ont, qui sont lancés dans des formations en quelques années, la formation est encore valable.
0: Ok, ok, ok. Euh, Tiens, une question par curiosité. Tu as, as une idée pour l'instant, euh, à peu près, du nombre de, de fellows qu'il y aura cette année Parce que j'imagine que vous étudiez euh, les dossiers. Euh, je ne me représente pas trop. C'est quoi euh, Alors, pour l'instant, bah, euh,
1: on essaie d'encourager les gens à demander leur fellowship. Oui. On est un peu plus, euh, un peu moins d'une quinzaine, je dirais, de fellows. Donc, euh, euh, à,
0: ter à terme, euh, vous envisagez euh,
1: bah, en ça avoir plusieurs centaines, de... j'imagine je ne sais pas si on ira euh, jusque-là euh, tout de suite. Si déjà on arrive à avoir euh, plusieurs dizaines, ça sera bien. <rire> Mais ouais, c'est vrai que ça demande quand même euh, de l'investissement d'avoir. Euh, de finir un parcours et tout ça. Euh, donc euh, après, à nous de travailler dur pour euh, encourager les gens à se former. Et puis, euh... Mais ça peut, en fait, ça peut aller vite. Hein, parce qu'au départ, il y a eu un engouement. Et puis, il y a eu un petit peu de thérapie manuelle bashing. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu des événements qui ont fait que les gens ont arrêté un petit peu leur formation. Et donc, euh, c'est vrai qu'on on essaie de, de travailler pour que les gens continuent à, à se former et puis, euh, et puis obtiennent un, un fellowship. Mais après, le but, c'est pas d'avoir, de représenter, enfin euh, d'avoir, euh... notre but, c'est pas que tous les kinés soient fellows. Hein. On sait très bien que ce n'est pas, pas possible, mais euh, plus large sera la communauté et plus on pourra avoir de poids et faire évoluer la profession, quoi.
0: Ok. Euh, tu connais, enfin, peut-être que tu ne sauras pas ou tu ne pourras pas me dire, mais euh, quels sont, on va dire, les, les gros projets d'OMT France pour, pour les prochaines années
1: euh, bah, Les projets d'OMT France, bah, c'est de continuer, alors sur le plan euh, national, c'est de, de continuer les, à, euh, comment dire, à établir des relations avec euh, bah, les instances, les différentes instances, même si là, on est de, de plus en plus, on a de plus en plus de liens, donc... Euh, avec bah, les syndicats, le conseil de l'ordre, faire plus de liens euh, politiques, puis avec les organismes, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'organismes, alors pas non plus euh, des dizaines, parce que c'est quand même, quand même euh, des, un, un cahier des charges qui est important, euh, les standards sont c est, c est quand même assez lourd, mais d'avoir d'autres programmes qui, qui veulent euh, se faire valider, d'avoir hein, un petit peu plus de fellows et puis euh, euh, quoi d'autre Après, au niveau international, euh, D'avoir ouais. de plus en plus de poids, même si on est, on est, on est quand même bien représenté. Il y a Jonathan Stammers qui est vice-président d'OMT France, délégué à iFOMT, e qui fait un gros travail à la FOMT et il nous représente bien. Il est, il est à une, une task force à l'IFOMT. E et donc on essaie vraiment de, de donner notre voix et d'avoir aussi un, un impact sur, des, sur, des, sur la stratégie. Euh, international sur euh, bah, le changement de nom, sur euh, le côté inclusif. Euh, euh, voilà. Et puis après, bah, continue à faire des événements, euh, des congrès intéressants. Euh, puis voilà. J'espère que j'oublie
0: Plein de projets. Mais après, euh, si les gens veulent rester au camp, il faut qu'ils aillent s'inscrire sur leur page, voire même pourquoi cotiser pour cette merveilleuse association. L'heure tourne. Du coup, je vais finir par, par deux petites questions, euh, que je sauf si tu veux rajouter quelque chose.
1: Euh, je réfléchis. Non, je crois que déjà, j'ai pas, pas mal de choses.
0: Mmh. Mmh. Euh, je termine toujours par les deux questions. Les deux questions magiques, c'est intéressant de, aux personnes de demander ce qu'elles auraient changé éventuellement, soit dans leur parcours, soit euh, au niveau de la profession en général. Euh, si je te donnais une baguette magique, tu pouvais changer quelque chose dans ton parcours. Euh, ce serait quoi Et puis, euh, bah, pour la profession, qu'est-ce que ce serait
1: alors, pour mon parcours, euh, je ne sais pas trop. <rire> je suis plutôt contente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ouais. Après, si j'avais eu la possibilité de terminer mon parcours plus rapidement, de mon, ma formation en, euh, en Thémo, je pense que j'aurais fait un petit peu plus vite. Mais bon, j'ai deux super enfants, donc euh, c'est pas du tout un regret. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, après, si on, si on pouvait avoir... Euh, un petit peu plus euh, facilement, ouais, des, des, des liens plus facilement pour, euh, pour, pour être reconnu au niveau national, d'avoir un peu plus de, de communication facilement. En fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup encore de préjugés sur, euh, sur euh, OMT France. Pas, pas forcément euh, les, les gens en général, mais même au niveau représentatif. Ça change. On a, on a énormément de... Ça, 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 enfin, ça bouge beaucoup sur le plan national. On, on a beaucoup plus de liens. Il y a des changements qui s'opèrent et et aussi, c'est super. Euh, vraiment, c'est pas du tout comparable cette année à, par rapport à, à avant. Mais, mais voilà, si on pouvait euh, nous enlever une étiquette sur le front, <rire> c'est ce que je ferais. On a une étiquette collée euh, pour certains représentants. Euh, euh, J'aimerais bien changer parce qu'on n'a rien fait pour ça. Mmh. Et on veut juste que, on veut juste que euh, aider à faire élever le niveau de la profession. Quoi, C'est surtout ça. Mmh. Okay. je sais pas si ça répond à ta question
0: bah si ça répond, à, ça répond complètement à ma question je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé euh, nous expliquer tout ça, merci bah, à toi avec plaisir,
1: merci de nous avoir donné l'opportunité d'intervenir, super
0: grand plaisir, grand plaisir pour moi et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode qui sortira après la trêve de l'été et d'ici là restez connectés merci à tous, au revoir, merci Sophie merci.